0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre do Ar, mais uma edição do programa Opinião, com a apresentação de Wendel Situbo, revisor de texto com, pós, com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar aqui as boas-vindas ao nosso amigo Wendel, queria dizer que você pode acompanhar e participar do programa através de do WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui. Mas antes, você participa colocando mensagens aí na nossa transmissão na página da Web Rádio Censura Livre e no canal da emissora do YouTube. O número para você participar né, através do WhatsApp, vamos colocar aqui. Você que está acompanhando também ter acesso na nossa no nosso site e também nos aplicativos. 21 é o DDD, se você estiver fora do Rio. 965-53-8908. 965
1: Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte. Além dos quatro anos de aniversário do Censura Livre, eu, a gente descobriu hoje que também faz aniversário não necessariamente nesse mês quatro anos de existência do Fato e Ideias na página do Facebook da Cecília então é um aniversário conjunto que parabéns aí comemoraremos bom o tema de hoje não é não é nada para comemorar trata da participação do, dos militares na política do Brasil o que é, primeiro, uma definição de República das Bananas? Foram apelidados aqueles países da América Central, e pequenos, tipo Peru, Bolívia. Bolívia, então, eram vários golpes militares. Você tinha um governo fraco, com muita instabilidade, e, geralmente, os militares tomavam o poder. Por isso chamava de República das Bananas. A origem de associar gorila aos generais, não sei se é por causa disso ou por outro fator. O fato é que, no Brasil, houve várias intervenções militares em vários momentos, mas quem representa a classe dominante, a burguesia, ou seja, banqueiros, industriais, agronegócio, no poder... São os políticos. Quando os políticos estão em crise e não conseguem se entender, aí surge a figura de uma pessoa como árbitro, que fica como árbitro entre as classes sociais. Esse foi um fenômeno que ocorreu na França com Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, e passou a ser um conceito de Marx, chamado Bonapartismo, que foi reestudado e reatualizado mais tarde por Leon Trotsky. bonapartismo, então, seria aquele governo que age como se, como árbitro entre as classes, entre as classes dominantes. Houve duas tentativas de bonapartismo no Brasil. Uma bem-sucedida, outra mal-sucedida. A bem-sucedida foi o governo Geisel. O Geisel havia uma divisão tão grande na burguesia quanto a entre a Volta do Poder Civil ou a Manutenção da ditadura Militar, que Geisel, que com o eram favoráveis à abertura, se colocou como bonapartista. A composição do seu ministério já mostrava isso. Mário Henrique Simonsen era o um representante do capital financeiro. Delfim Neto, o um representante do capital industrial. E Severo Gomes, o representante da, como o PCB chamava, burguesia nacional, burguesia nacionalista, que que se expressaria através do do, do PTBismo, João Goulart. Essa foi a experiência bem sucedida de Bonaparte. A nossa foi do Ninho. Impossibilidade de fazer as reformas que queria pela resistência do Congresso, e muito individualista, renunciou. Mas ele renunciou esperando que as massas saíssem às ruas para pedir a volta dele, porque ele alegou forças ocultas. As massas foram à rua, mas não para pedir a volta dele, sim para pedir a posse de João Goulart, que os militares não queriam. E aí é um, um, um confronto em que Leonel Brizola criando uma rádio em Porto Alegre, rádio da legalidade, é, conseguiu dobrar os militares e, em troca, João Goulart perdeu o poder. O regime passou a ser parlamentarista. Depois de três experiências de parlamentarismo, incluindo Tancredo Neves, o é, outro, era Hermes Lima, o terceiro, não me lembro, é, fracassadas, aí João Goulart aprovou um plebiscito colocou a volta ao presidencialismo. Um ano depois, golpe militar. Então, essas foram as duas transaturas. Mas o Exército sempre tenta ser o, o, o salvador da pátria da classe dominante quando ela está dividida. Vem para, aspas, restabelecer a lei e a ordem. É o que eles queriam quando houve os acontecimentos do dia 8 de janeiro, Que Lula aplicasse a chamada GLO. A GLO permitiria que fosse nomeado um general para interventor em Brasília. Era o que eles queriam. Mandar em Brasília significa também pressionar Lula, que vive em Brasília, de segunda a sexta pelo menos. Mas um assessor do ministro da Justiça, o advogado que já foi presidente da OAB, Vadir Damos, e já foi deputado também. Ou é, e se licenciou, é do Rio. De jeito que houvesse intervenção civil na Secretaria de Segurança de Brasília. Esse conselho foi fundamental porque frustrou os militares que queriam um, um NACO do poder. É o que eles querem, sempre querem. A nossa Constituição impede que você, que o Exército. Participe, exerça atividade política. Um general pode emitir opinião política na reserva, não na ativa. Essa é a razão da, do imbróglio Pazuello que fazer com ele. Ele transgrediu a lei, mas os generais não querem puni-lo. Podem, talvez, punir algum dos que eram responsáveis pela segurança em Brasília para dizer cortamos na carne os nossos, agora fique quieto aí, que eu fico quieto aqui. Veja bem, 1894, segundo o governo da da República, Floriano Peixoto, uma revolta chamada Revolta da Armada, monarquistas do, do Exército, que quiseram depor Floriano Peixoto. Em 1922, houve a Revolta dos 18 do Forte, da qual se destacava o que mais tarde viria a ser um, um líder da direita, Juarez Távora. forte Copacabana se rebelaram contra o governo de então. Oito anos mais tarde, 1930, na verdade não seria 1930, seria 32, quando Vargas dá o golpe. Em 30 ele teve o apoio do exército para exercer o poder. Mas como ditadura, ele exerceria o poder e chamaria eleições. Dois anos depois, ele não chamou eleições dele. Tomou o poder todo para si e ficou ditador até a década de 40. O Exército o apoiou. Já na década de 50, quando Getúlio Vargas dá uma guinada para a esquerda nacionalista, funda o PTB e funda o PSD, para se contrapor ao partido de direita, que era a UDN, União Democrática Nacional ou como diziam os inimigos, unidos destruiremos a nação, o DN. Aí não foi o exército só, foi aeronáutico. Foi o famoso caso da Rua Toneleiro, O segurança que fazia segurança ao ao jornalista polêmico Carlos Lacerda, que depois foi governador da Guanabara, foi alvejado. Chamava-se o Major Rubens Vaz. E a aeronáutica foi muito para apurar, mas a aeronáutica fez uma apuração à parte, que ficou conhecida nos meios políticos como República do Galeão. Chamava para interrogatório que ele não fosse seria preso e conseguiu descobrir que o mandante era um braço direito de Getúlio, uma espécie de faz-tudo ou faz o trabalho sujo, chamado Gregório Fortunato. Era um negro alto, forte, gaúcho, não a mão de Getúlio ele mandou matar Rubens Weiss. Ele achava que, matando Lacerda, na verdade o tiro seria para Lacerda, mas pegou em Ruben Weiss, matando Lacerda resolveria os problemas do seu chefe. Quis ajudar, mas atrapalhou. Getúlio não, não tinha esse espírito de mandar matar Lacerda. Foi conivente com as torturas na década de 30, mas aí de comunistas, não de um, um, um elemento como Carlos Lacerda. A República do Aeronáutica estava prestes a chamar para depor o próprio presidente da República. Getúlio sentiu-se encurralado, escreveu uma carta, perdão, se despedindo dos, do, do, do povo, dizendo que estava se imolando em nome do povo, deu um tiro na cabeça, suicidou-se. As massas foram à rua no dia seguinte e impediram o golpe militar. Que só foi se efetivar 10 anos mais tarde, em 1964. Mas em 1955, um grupo de sargentos no lugar bem lo- centro-oeste, chamado Aragarças. Esse grupo tentou depor Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito depois da morte de Getúlio, houve um um governo provisório, chefiado inicialmente pelo Café Filho, e nas eleições ganhou o Juscelino Kubitschek, que era um político moderado do PSD, o articulador da construção de Brasília. Tentaram tirá-lo através dessa revolta de Aragaças. A revolta não foi, não foi bem sucedida, ficou limitada ao, ao espaço físico e. Juscelino, num gesto de bondade, anistiou os amotinados. Em 1961, volta a entrar na cena política querendo impedir a posse de João Goulart. O Jânio Quadros renunciou e o João Goulart estava fazendo uma visita protocolar à China. Queria voltar para tomar posse, mas teve que esperar porque o exército não queria dar posse a João Goulart, chamavam de comunista, e Leonel Brizola teve que, com uma rádio, conclamar o o povo gaúcho e a, e a rádio começou a ter uma retransmissão em outras emissoras de, de vários estados e empolgou o país. Aqui, aqui no Rio de Janeiro era a rádio Mairim de Veiga que tinha essa ligação com o PT mesmo. João Goulart foi empossado e como eu já me referi quando falei do bonapartismo, João Goulart foi Perdeu poderes, entrou como presidente no no regime parlamentarista. Era uma contradição, mas o Brasil é cheio delas. O parlamentarismo não vingou e João Goulart aproveitou-se e votou com plebiscito. No plebiscito, o presidencialismo ganhou de disparado do parlamentarismo, daquelas goleadas que esse atual time do Flamengo costuma dar nos inimigos. Com ou sem a ajuda da VAR, dizem os inimigos do Flamengo. 1964, o golpe. Aí os militares tomam o poder, resolveram vir para ficar. Os apoiadores civis do golpe foram, ficaram contra, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, chamaram o João Goulart, que eles consideravam esquerdista, e formaram uma frente ampla que se juntou aos movimentos sociais que estavam na rua. O movimento estudantil, principalmente após a morte de um estudante estudante carioca, Edson Luiz Lima Soto, em 1968. No mês de agosto ou setembro, se não me engano, a classe operária entrou na ação política, sindical, mas também política, fazendo paralisações em Osasco e contagem. A diferença é que contagem o sindicato esteve à margem da negociação. A, a greve foi organizada pela base, por comissões de base. Quando eu trabalhei no estaleiro Caneco, como soldador, eu conheci... Não, não, é Mac, perdão, na ilha do governador eu conheci uma das pessoas que participaram dessa greve histórica de contagem. Eu saía todo dia com ele, na hora do almoço, numa favela próxima, a gente ficava tomando um gole de cachaça, com os peões em volta, e ele falando, 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 depois eu entrava, arrematava, a gente fazia o... Um trabalho de base sindical que levou em 79, isso foi em 78, levou em 79 a primeira greve dos metalúrgicos depois do golpe de 64 no Rio de Janeiro. Uma greve histórica da qual eu modestamente participei. A greve de Osasco já teve, ao contrário de contagem, a direção sindical na frente. Era um operário chamado Estu, que Estudava à Noite, chamado José Ibrahim. Depois ele entrou para a guerrilha, ligando-se ao grupo do do capitão Lamarca, VPR, e foi exilado. Na volta, filiou-se ao PDT, mas não prosseguiu carreira. Mas na greve de de Osasco, a presença de Ibrahim foi importante, tal como a presença dos comitês de base em contagem, porque a direção do sindicato era pelega. Os militares deram golpe dentro do golpe em, no final de 68 com o AI-5 vieram as mortes mais de quase 400 mortes é, dois tios da minha filha ex meus cunhados é, meus Zavar Palmares foram, foram mortos é, Dilma Rousseff foi torturada pelo meliante é, brilhante ultra coronel paranóico, que vou falar mais adiante. E veio a abertura quando ficou inevitável que o próprio imperialismo, através do governo Jimmy Carter, pressionou o Brasil a abrir o regime. Acabavam-se as ditaduras em toda a América Latina e o Brasil teria que dar o exemplo. Enquanto na Argentina e no Chile houve punição aos militares torturadores, no Brasil, houve uma acomodação. Houve o Toma Lá da Cá, que a oposição fez, liderada a oposição, não pela esquerda, mas por Ulisses Guimarães, com os militares, de uma chamada anistia recíproca. Houve mortes da esquerda é, é, matando gente da direita assim. Poder, poderiam e deveriam ser punidos. Mas, no caso da, das forças de repressão, são 400 mortes. A anistia recíproca foi um absurdo. Mas, enfim, com a Constituição de 88, encerrou-se o ciclo da participação dos militares. Mas eles gostam de de exercer protagonismo. Eu mencionei, numa reunião da qual participei na sexta-feira, aqui de um fórum, que a Miriam Leitão... Há uns dois anos, fez uma entrevista com dois generais bolsonaristas. Fim da entrevista, na hora do cafezinho, ela pergunta para para eles. Vem cá, por que eu vocês apoiam Bolsonaro? Isso não vai dar certo. Se Esse governo está todo errado. Vocês estão se desgastando. Um deles respondeu. A gente reconhece os problemas do Bolsonaro, mas ele nos deu protagonismo. É o que os militares querem. Opinar, tal como a burguesia opina, tal como o povo, de quando em vez, opina. E quer exercer uma espécie de poder moderador como se fosse uma herança dada por Dom Pedro II. O poder militar nunca tiveram poder moderador. Segundo a revista Isto É, no Brasil, os militares mataram mais brasileiros do que estrangeiros fora do, 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 do país. Mataram muitos na Guerra do Paraguai. uma guerra que o Brasil se juntou com a Argentina e Uruguai para massacrar. Tudo bem que o Solano Lopes era um ditador, mas a, a posição do, do, do nosso país não, não foi nada boa em matéria de, de intervenção, não. Massacrou, matou, deve ser torturado. E ironicamente, os que voltaram da guerra os pobres, né? a base dos soldados, foram se estabelecendo nos morros cariocas, criando as chamadas favelas, que é o nome de uma planta lá do Paraguai. E as favelas hoje representam um grande problema social brasileiro, onde moram a parte mais pobre do povo. Eles gostam de protagonismo porque o poder exerce um fascínio sobre sobre muita gente, logicamente, sobre o alto comando militar. E Bolsonaro deu isso à farta. Além disso, fartamente distribuiu cargos, 8 mil, para militares continuarem na ativa, recebendo o salário deles e trabalhando nessas boquinhas que Bolsonaro arrumou. Teve um órgão aí... Eu, eu vi, acho que foi o... Ah, o Instituto do Patrimônio Histórico. Quem militares, pastores, ninguém especialista em, história, em patrimônio. E foi o caos que, que ele fez. Colocou militares na FUNAI, militares contra índios e aí favoráveis à invasão de terra dele para Garimpo, levando o seu... 10% ou mais e destaca-se nessa tentativa de volta dos militares ao poder dois ex-auxiliares de Silvio Frota quem é a Silvio Frota para os mais novos? Silvio Frota era o ministro da guerra ou era ou como se chamava o ministro do exército não havia ministério da defesa do Geisel o Geisel defendia a abertura o Silvio Frota não era contra a abertura. O Silvio Frota se lançou como ministro do Exército, tal como o Geisel, não, o Geisel era da Petrobras, tal como Costa e Silva fez, se lançou candidato por ser o ministro do Exército. Geisel, evidentemente, não o tolerava. E o Silvio Frota, para provocar Geisel, em conluio com o comandante do Segundo Exército de São Paulo, matou uma figura pública que era conhecida, embora fosse sim do Partido Comunista, mas tinha um programa na TV chamado Padre Herzog. Esse jornalista foi assassinado, chamado para depor, e dois dias depois de seu corpo apareceu morto, e com a alegação de que teria cometido suicídio. Houve uma mobilização intensa em São Paulo, a repressão parou o trânsito propositalmente, para que as pessoas não fossem a missa do sétimo dia na catedral da Sé que estava lotada e rezada por Dom Evaristo Arnes e os judeus fizeram a cerimônia de de de, de finado dele que é no, no trigésimo dia por que isso porque o judeu não faz se a pessoa se suicida ao fazer isso o rabino estava re, reconhecendo que ele não foi que não se suicidou, que ele foi assassinado. Gazi viajou até São Paulo e deu ordem ao comandante é, acho que era Ednardo Ednardo Mello se não me engano para que ele para que isso não se repetisse senão ele seria demitido ele era ligado à Frota. isso foi em novembro para você ter uma ideia do, do que isso representou quem estava indo sendo julgado pelos tribunais militares por atividades de guerrilha, estava sendo absolvido. Um casal conhecido meu, que tinha sido da incidência Bar Palmares, DVP, foi ao julgamento tranquilo, achando que seria absolvido. É... Como o clima estava acirrado e os militares, provavelmente do STM, eram ligados à linha dura, eles foram condenados, saíram dali presos, inesperadamente. Foi uma surpresa para eles. Enfim, isso foi em novembro, em janeiro, um operário do Comitê Central do PCB, Manuel Fiel Filho, foi assassinado dentro da dependência do doicote Aí Geisel demitiu o comandante do Segundo Exército e demitiu o general Silvio Frota. O general Silvio Frota não aceitou a demissão e chamou os militares do alto comando, para uma reunião. Na reunião, ele iria propor a deposição de Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel chamou uma reunião do alto comando para explicar a deposição de Silvio Frota. Então, ficou uma situação tragicômica. Um grupo ligado a Geisel ficou de um lado do aeroporto e o outro grupo, Ficou do outro lado. Vamos imaginar que o grupo do Geisel tenha ficado à esquerda e o grupo do Frota, à direita, esperando chegar o alto comando. Para onde o alto comando se dirigisse, você teria ali a resposta. Golpe, deposição de de Geisel ou não. Os generais foram chegando, almirantes e e e, e, e aeronáuticos Brigadeiros, e foram se dirigindo ao grupo do Geisel. Ou seja, Silvio Frota perdeu a parada, foi deposto. Era ajudante de ordens de Silvio Frota, o que hoje o general Heleno estudou na Amã com o capitão Jair Bolsonaro, e esse meliante chamado Brilhante Ulster, que depois virou coronel, que torturava, que na época era coronel, torturava pessoalmente algumas presas e presos políticos, e, no caso, foi torturador de Dilma Rousseff. Portanto, são elementos que comprovam uma cumplicidade da ala bolsonarista com os acontecimentos do dia 8, que Lula está tentando agora afastar a influência desses generais bolsonaristas ele, o ministro da Defesa e o ministro do Exército, para que as Forças Armadas se dediquem mais à profissionalização em si do que ficar dando palpites em política.
2: A burguesia
1: assiste de camarote a esse confronto entre Lula e os militares. O que ela quer é rigor, rigor fiscal. Dureza fiscal. Ela quer a dureza, mas o Viagra vai para os militares, dados para o Bolsonaro. Essa rigeza fiscal é o, o mantra que unifica a burguesia. Portanto, ela assiste de camarote porque ela está interessada na preservação do governo Lula. Não vai ser de graça, mas ela acha mais confiável do que um golpe militar é, que, que devolva o poder o destrambelhado Jair Bolsonaro. Como se vê, voltando à metáfora das bananas, são muitas as cascas de bananas que estão sendo jogadas no chão para Lula escorregar. Lula, por enquanto, está escapando delas. E, na base, nós discutimos isso nessa reunião do, do, do Fórum, na sexta-feira, aqui em São Gonçalo, por exemplo, e deve haver discussões em todo o país, na base, se nós conseguimos levar a luta ideológica dura com bolsonaristas. 90% dos bolsonaristas acreditam hoje que o Bolsonaro está certo, que as eleições foram fraudadas. E uma grande maioria dos bolsonaristas aprova os atos do dia 8. Aí já não é uma maioria esmagadora, mas é um contingente considerável. 30% 30% a 40% concordam com o que houve nos atos. E concordam com a teoria de que quem quebrou os infiltrados do PT, que é a lenga-lenga que, o, que o, os golpistas querem aplicar. Tal como esse ex-ministro da Justiça, Anderson, que, na pressa para chegar ao Brasil e ajudar a, a, com a sua palavra a esclarecer os fatos relativos da Brasília, coitado, esqueceu o celular. Como disse o jornalista José Mão, é o primeiro brasileiro que vai a Miami e não volta com o no celular novo. Ainda deixa o dele lá. É curioso, senhor Anderson. Enfim, se nós conseguimos ganhar a luta ideológica contra os jornalistas, aí nós podemos depois dar uma banana para esses generais golpistas. É isso aí. Obrigado.
0: Muito obrigado, Wendel. Você que está acompanhando aí, sabemos que a audição, né, e no caso nosso aí também, os espectadores, né, telespectadores, rotativa, você está no programa Opinião toda quarta-feira, toda quarta-feira, sempre a partir das dez e meia da manhã. Wendel Endel que é, é o produtor e o apresentador, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. O comentário, a participação do Wendel tem aqui é, a base, o texto que ele escreve para o, a página no Facebook, que está completando quatro anos, assim como a web Rádio Censura Livre, colocar aqui na tela para você que está acompanhando é, essa é, imagem aí que você vê que é a base do cartaz também que a gente divulgou, que é produzido pela jornalista Cecília Setúbal. Você pode ter acesso ao texto. É, a gente já colocou aqui, mas vamos colocar novamente né, esse, esse link né? Já já eu coloco novamente o link para você e acesso ao texto. Né? Nós recomendamos. Bom, Wendel, tem o uma Antônio. parte...
1: Pois em não? janeiro de 2013, você estreava naquela rádio católica ali da Maria Rita. Ainda. 2011. O Censura ali Foi 13, não? Acho que foi 13 que foi o início do ah, sim, Não, foi, início, foi... Início do governo... foi no início do governo. 15 do governo Dilma. Foi no início do governo Dilma, foi é. em 2011, tem razão. Na verdade, já 2011.
0: tem. 2011. Contamos com a sua participação também lá, no início, né? Doze anos.
1: Doze anos de programa, né?
0: Bom, Quer dizer, é. se...
1: começou há 12 anos. É, juntando aqui...
0: tudo é. numa licença poética, <risos> são doze anos. Oito lá na, na Rádio Difusora Aliança, 98,7. A gente manda um abraço aqui fraterno para Francisco, para a Jô, jo, né? Maria José, o Gilmar Rocha, todos da direção e os ouvintes lá da Aliança. Né? A gente tem uma, um carinho especial a todos lá da emissora. Nos
1: tempos é, em que uma Nelson... participação. Nos tempos em que o nosso amigo Nelson Carneiro Naqueles tempos em que o nosso companheiro Nelson Carneiro não estava tão à direita Como está hoje né? Infelizmente
0: Temos aqui Na verdade não é uma pergunta Mas é Uma sugestão que eu Endosso aqui né? Humildemente É o José de Castro Ele escreveu Através De mensagens no WhatsApp Final 1521, do número dele. Eu vou colocar aqui só o, o número do WhatsApp. Você que não tem, né? se não, não tiver como anotar agora no seu celular, anota no papelzinho, né? Final aí, o, aqui. Se você estiver é, fora do Rio, utilize o 21 965 53 8908, 965 53 8908. Daqui a pouquinho também a gente coloca aqui para você falar diretamente com o Wendel. né? Vou colocar aqui na tela também. Está aí para você o e-mail do Wendel Setúbal, é wstblss.gmail.com wstblss.gmail.com Bom, dito isso, vamos aqui ao recado do José de Castro. Ele dá um bom dia, dá parabéns. Acredito que seja para a página Fato e Ideias, né? que também completa quatro anos, e a web rádio Censura Livre. Ele diz assim, o Endel deveria transformar esse conhecimento, essas memórias, em um livro. Eu endosso aqui né, a participação, né, a sugestão do José de Castro. E o Endel tem conhecimento de causa aí nessa área, né? Fica até mais fácil para o nosso amigo Wendel colocar todo esse conhecimento que ele tem e as memórias né? E, né, dessa luta que ele narrou para a gente aqui. E Acho que valeria a pena. Vai topar essa, essa Wendel? Eu acho, acho
1: difícil, porque eu, 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 não, eu não faço um texto com... Uma com aquele rigor acadêmico. O texto se destina, procura ser didático, explicar as coisas. Seria mais uma crônica política do que um texto acadêmico. E como crônica política, é, a crônica ela tem um uma característica que é, ela é fugaz. É, você faz hoje e ela perde um pouco do, do impacto mais adiante. É, é um gênero exclusivamente brasileiro. A crônica surgiu no Brasil. Esse nome crônica não existe nos Estados Unidos. No existe em língua inglesa cronista. Eles fazem colunas, colunistas, mas não são cronistas. Em tese, aquele que faz crônicas generalizadas, o mais famoso dele foi Rubem Braga, pode fazer uma crônica sobre um passarinho que ele andou, que ele viu ali na, passar perto da janela dele, e aí ele começa a ter tecer considerações sobre aquele passarinho, ele pode dali partir para falar de filósofo alemão, política, alguma coisa assim. Não, não, porque eu me centro na questão da política, mas é a análise de conjuntura. A análise conjuntural ela é muito é, reduzida, mas não pode ampla. Eu peguei hoje a questão dos militares. Se quisesse pegar, se o programa fosse um programa de longuíssima duração, teria de falar de Anderson, declaração de Bolsonaro, a questão dos presos lá da Papuda, enfim, uma série de coisas. Por isso, acho difícil que esse projeto tenha um interesse, a não ser de algumas poucas pessoas. Eu, particularmente, não teria tempo, porque eu ainda prefiro, já que estou com 71 anos caminhando para a finitude, aproveitar meu tempo escrevendo esse texto e fazendo algum tipo de de ação política, por exemplo, no no fórum, que tem agora a proposta que eu concordo, embora inusitada, de plantar uma árvore do lado da prefeitura, não só seria relembrar a questão ambiental para São Gonçalo, que não tem uma cidade, poucas árvores, como se a árvore seria o símbolo do Brasil, o pau-brasil. Eu teria que ver se, se consegue, se ela consegue vingar, e se Capitão Nelson concorda, né? o, o, o atual prefeito pode dizer que não quer saber de pau-brasil, coisa nenhuma. É a opção dele. Enfim, é, eu prefiro. Eu poderia colocar do lado a erva Daninha, né? A erva da linha seria mais interessante para ele, porque se comenta num, num grupo de arquitetos que, que, que tem um desses grupos de ZAP, que uma empresa já teria sido é, acionada para, visando a construção cairia aquele prédio da prefeitura e seria construído um prédio de 13 andares. Esse prédio, um dos andares seria da Câmara que sairia daquele local provisório que era o antigo fórum e outros andares seriam ocupados pela prefeitura e pelas secretarias. Algo parecido com o Piranhão, lá do prédio da Prefeitura do Rio do Eduardo Paes, que tem esse nome porque, é, antes dele, era a zona de, de prostituição. É, se for construído esse prédio, tem que ver se ele não vai matar a árvore do pau-brasil, se vai matar o, o no, no nascedouro E quais as condições de manter essa árvore? A outra opção que, que seria também aquela praça dos expedicionários em frente à FP. É possível também. Ficou, ficamos em aberto porque precisamos de uma definição da Secretaria de Cultura, se a prefeitura concorda no, no, no plantio de árvore. Que aí, mesmo que eles mandem alguém para discursar no dia, a gente consegue acionar a. Secretaria de Meio Ambiente de, do Rio de Janeiro, que agora foi entregue ao PT, parece como fruto de uma barganha que visa o PT apoiar Eduardo Paz daqui a dois anos, por isso já ganhou uma Secretaria de Meio Ambiente e tentar uma articulação com a, a, o pessoal da, da, da Nacional, o pessoal ligado à Marina Silva, para que venham aqui em, em São Gonçalo para esse ato simbólico de é, Criar, fazer nascer uma árvore, mostrar a importância do, da questão ambiental para as futuras gerações. Então, é, são coisas que ocupam o teu dia e te impedem de fazer as coisas. Eu, quando me aposentei, agora, quando me aposentei em 2019, eu falei assim: poxa, agora eu vou, vou ficar, passar o dia lendo Marx. Ortaza. vou conseguir ler os sete volumes de Proust Em Busca do Tempo Perdido, completar, que eu fiquei na página 100 de Ulisses de Joyce, que é um de 700 páginas, vou ler tudo, mais a revista Piauí, mais o programa que eu vou fazer, está ótimo, vou ter tempo livre. Conversa, fiada, você não tem tempo livre para nada. Tem neto, problemas para resolver e doenças. Eu estou com uma fratura do tendão de Aquiles, que o médico disse que a operação não vai servir para nada. Já tem Parkinson, então você vai vai ter que conviver com com essa fratura. Não não, não me deu opção. Lógico que vou procurar uma segunda opinião e, e uma terceira se... Se a segunda opinião foi divergente da dele. Mas ele deu argumentos convincentes, que no meu caso, pelos problemas colaterais que podem advir, a operação em si não é recomendável. É recomendável para gente mais nova ou quando o caso tem um mês. No meu caso, é uma, é uma ruptura crônica, de quase. tem mais de 6 centímetros de ruptura, e ele disse que não vale a pena juntar. Além do mais, eu ficaria uns dois meses com a perna levantada com a perna levantada, eu não posso dar opinião aqui. né Então, eu prefiro ficar por aqui mesmo. E adio, até segunda ordem, a sugestão do, 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 do amigo. Não, não, eu tenho, não eu me... tenho uma sugestão, depois eu vou te
0: passar, é, que já a tecnologia nos, nos... possibilita. Depois eu passo okay. para você... Se você quiser dividir com um ouvinte mais no próximo programa, é uma sugestão. Se você puder depois aguardar aí, a gente bate um papo aqui. Wendel, vamos ao intervalo rapidinho? Sim. Daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Para ajudar a, Para ajudar a Para... Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954-696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos de volta aqui no programa Opinião, Produção e Apresentação do Revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, nosso amigo Wendel Setúbal. As imagens que são de divulgação são da também jornalista, a jornalista Cecília Setúbal. Wendel, só para informar aqui que Logo amanhã, hoje, quarta-feira, amanhã, dia 19, né, a partir das sete da noite, é fácil guardar, né, 19 e 19, a gente vai ter uma edição especial aqui para falar sobre o, uma estimativa do IBGE de redução do número de habitantes de São Gonçalo. Que vai conversar aqui com a gente é o Cid Reis, na qualidade de funcionário do setor de posturas, né? concursado de São Gonçalo. Ele fez uma consulta oficial ao escritório do IBGE e teve essa informação, foi notícia aí é, em várias mídias, né? principalmente as mídias alternativas, e a gente vai bater um papo com ele nesta quinta-feira, dia 19, a partir das sete da noite. né? Programa curtinho, mas a gente espera ser informativo. O Cid Reis, que é militante histórico da cidade, ele é do PDT né? e participou de alguns governos do PDT como dirigente na cidade, né? E continua no PDT, mas a fala dele é como profissional né, ligado ao setor aí da fazenda, né? Porque que isso vai ter reflexo com certeza, porque a, o número de habitantes regula aí os repasses do fundo de participação dos municípios, né? Então menos recursos para São Gonçalo. Ele vai trazer esse bate papo aí a partir de sete da noite, nesta quinta-feira. Fique ligado aí, a gente agradece a sua audiência, a sua participação.
1: Não chega a um milhão,
0: então? Não, é, não chega a um milhão. Nesse momento eu não tenho aqui o, o número, o número de, ele já me passou. É uma estimativa, né? É uma ah. estimativa que ele vai trazer aqui a partir desta quinta-feira. Wendel, podemos ir?
1: Sim,
0: sim. É. Eu só vou pedir para você aguardar aí, para a gente trocar uma ideia rapidamente. Você que está acompanhando aí e quiser ter acesso a todo o programa de hoje, você pode pegar é, em formato podcast, que a gente vai liberar daqui a pouco, ou então ir na nossa página no Facebook, no canal da emissora, no YouTube, e fica lá a gravação. Né? A gente... Informa que também transmitimos pelo Twitter, mas a plataforma, essa plataforma, não grava e você não tem acesso a essa gravação. Só no canal da emissora no YouTube e na página é, no Facebook. Tá certo? Muito obrigado aí, você que já acompanhou. É, hoje não tivemos mais participações, é só a do José de Castro, que a gente agradece. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do programa Opinião. Até lá. Muito obrigado, Wendel.
1: Obrigado. Até quarta.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.